0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安厚名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上播出的《全民安厚》节目。我是国泰健康管理预防医学部的陈黄光医师。好，那我们今天呃的节目在九八新闻台的 YouTube。YouTube 频道也有直播哈，欢迎大家就是呃有空可以在留言室，也可以提提供一些，也可以提问一些跟我们今天讲的主题相关的问题哈。那如果在空档的时间，我就帮他大家回答一下。但是有时候那个观众朋友不用太急哦，我每次发现你们问的问题，等一下都会讲到，所以也不用太急哈。有时候可以先听一个大段落再提问。那我们半点过后会接听大家的 call in。哦、如果大家有关今天讲的议题，或者是说那个，如果大家对健康检查方面的那种问题有，就是说有疑问，想要进来提问，欢迎大家可以打电话进来。我们扣印的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。那呃，今这是今年呃，我大概第一次上节目哦。其实我今天才开始上班我服务的那个地方，因为昨天还在停诊状态，所以今天是第一天。欸、所以我刚刚才下班後，后来上节目之前，在那个便利商店喝一下咖啡。其实我喝到一半，我有点睡着，还好没有继续睡下去。OK， 那过年哈，以前呃，来 News 酒吧偶而会录一些比较特别的节目然哈，像刚才跟工作人员在聊天，不小心聊聊到动漫去了。我还蛮喜欢聊这种话题，不过我们今天要赶快回到正题哈。<笑>我们今天要讲的题目哦，叫水肿。好，就是说水肿这件事，我先跟各位听众朋友讲一下哦。大部分来讲都不太是什么大很重要的事件，这是先回答大家哈。所以大家听到水肿啊，我怎么有水肿这件事，先不要太紧张。我们今天会慢慢帮大家解说。当然，我会提醒大家某一些特殊的水肿，跟你的那些呃严重的健康状况是有关的。我们今天其实会花很多时间讲这些，但是以常态性来讲，我们大部分发生的水肿常常都是很微小的变化，基本上它只要不是一个疾病状态，呃，基本上你可以忽略不管哦。这个是先把结论跟大家讲。所以有时候我们在。呃，在那个讲健检报告或看门诊的时候，我们很快就可以让民众安心哦，原来水肿没那么可怕，哦之类的。那因为呃水肿这个议题哦，说多不多，说少不少。我前面先安排安插那个两个议题哦，算是时事的议题，因为在过年之前，因为这这这两个议题好像在媒体上蛮常出现的，哎、欸，我顺势来讲一下，因为做成一集，我觉得又。好像没有办法，不用讲那么讲那麼久。第一个第题目、喔、叫镇痛解热药哈，这个我们当开场白。因为、喔、之前哎、欸，就是说、欸、对岸好像那个疫情又热起来了，有一阵子、欸、大家就很怕什么退烧解热药被买光了，所以一阵子突然大家好像突然对镇痛解热药很有兴趣、喔、就有人就是赶快去买一些，赶快回家收藏、喔、每次跟朋友聊聊这类那种什么呃囤积的事件，我都会说。只有很便宜的东西才会被囤积，很贵的东西一般大家也囤积不起。哦，就像我举例，例如说什么，呃、什么什么保时捷车啊，或什么被呃 Benz 的车要大涨价，没有人会去囤，为什么？它太贵了。所以一般会囤积的东西一般都很便宜。所以我要讲一下，就是说镇痛解热药这种药品它很重要，但实际上它不是什么昂贵的药品。然后再来呢，大部分这一类药品也没有什么专利，就是说世界各国的药厂、哦、都有能力去制造，所以那一种缺货现象大部分是一个短期现象，大家不用太过那种紧张跟焦虑。但是我必须提一下哦，就是说以前我会讲这个议题，就是说哎，家中要备什么药，或者出外出国旅游要备什么药。第一个一定要想到就是镇痛解热药，所以我花一点短短的时间跟大家介绍一下一般常用的镇痛解热药大概分两大类，一种就是乙酰氨基，它英文叫 acetaminophen， 啊，就是电视广告或你每次看 YouTube 的广告中间就会有什么扑杀疼哦这一类广告出现，这个成分就是乙酰氨基。那我要跟民众提醒一下，就是说，因为这一类药品基本上。很多药厂都有能力去做，所以它不止一个厂牌，其实很多药厂都有出。那像在美国，它诶、欸、常常出现的药名就叫然后、呃、泰诺农哦，或者说你有时候在国内你会听到一些另外厂牌名，像啊可能叫婷婷啊、斯凯诺之类的，所以它有很多名称，但是成分都一样。而且它的价格说实在还蛮宜人的，但是有时候你也不要说，哎、欸，为什么那个有广告包装，那个卖的价格会稍贵一些？因为广告总是有成本嘛，而且让你记得，哎、欸，我发烧、解热，我头痛，我可以去吃这个东西，所以它价格会稍高，但不至于到离谱的地步哈。这是第一点跟大家讲，这是第一种常用的成分。那第二种哈，它的药就好多好多种。我在这边只举三种常用的成分，那等一下我会针对这两类的药品有一些、欸、重重要的一些要点跟大家会再讲一下。第二类药用的非常的多、哦、它叫非类固醇、哦、抗发炎药，英文我们像医生我们自己在,在聊天在常用的一个名词，我们都叫 NSAID， 就是非类固醇的抗发炎药、哦、啊，其实就这个就是。有一大个族群的一些那个呃退，就是它可以退烧、解热加发炎。最老牌的药就是阿司匹林，不过因为阿司匹林它有一些特殊的药效比较强或者副作比较大，所以现在阿司匹林反而常用在抗凝血的使用。那我们一般比较会用到一些退烧解热药，它一般来讲药效比较温和。我举三个大家比较常常会买到、碰到或医生处方的药，第一个。就是鼎鼎大名的 ibuprofen 哈、哦、i i b u p r o f e n 哈、哦，这个药有时候中文会被翻作普洛芬，那一样它的商品名有各式各样，就是说真正变成一个药品的时候，它有很多各式各样的名称。我讲几个小秘密，好、哦、像我们的民众有时候到日本去郊游哦，旅游啦不是郊游，旅游很喜欢逛药妆店，然后就谣传哦，日本有,有一种什么止痛药，效果特佳，其实就是这个成分。哦，那一样，因为经过包装以后，它又卖得特别的贵。那其实，在台湾的药局哦，如果医生处方或你知道去购买它，它其实还蛮价格还蛮宜人的。宜人意思就是说，一颗药常,常应该台币不到十块钱哦，所以其实蛮便宜的。那另外很多那个呃家长口中，哎、欸，小朋友发烧有一种神奇的药红药水，非常有效啊。其实成分呢还是这个 ibuprofen。所以这个是一个很常用的一个退烧解热的一个那个药品的成分。那另外有一个跟它很类似的药叫 Naproxen， 哦，那它的那个商品名有时候叫 Naposin 或什么之类的，都会取一个类似的名字。它们两者的药效其实差不多哈、哦。那另外还有一个就是说经常会出现在塞剂，像有时候。我们有时候就是什么，小朋友年纪还小，因为发烧躁动也不能吃东西，那怎么退烧？就是屁股塞一个什么哦，退烧塞剂，这个成分呢叫对氯芬 Acid） 这个这个就是有时候会会翻译成什么呃，代克洛芬钠之类的哈、哦，就是说这一种一般常用的塞屁股的塞剂，这一种也是属于 NSAID 之类的。那乙酰氨基跟 NSAID 这两类退烧解热药有什么差别？我稍微讲一下。乙酰氨基就是说，它的主要功用是退烧，还有止痛、欸，效果都不错。但是它没有消炎的效果。消炎就是除了痛以外，肿、热、痛，就是红、肿、热这些东西要能消除，要有这些特殊功能，这才叫消炎。乙酰氨基可以解决症状，但是它比较没有消炎的效果。然后另外，乙酰氨基基本上比较不伤胃，这是它的优点。那一样哦，这种药品呢，基本上还是要按照指示说明来服用，因为乙酰安芬，如果你使用过量，它会有肝毒性哦。这个是在使用上非常小心哦。那个都是一般发生在一些比较意外的事故哈、哦，有人刻意把那个呃剂量吃的太多。那另外讲第二类，就是说退烧解热效果事实际上更好，而且有消炎作用这一类 NSAID。刚提到三个成分，像 ibuprofen、naproxen。带氯芬那克酸的这种很也很容易取得，医生也蛮常处方。它的优点是药效非常的不错，所以有时候会被那个媒体过度夸大，把它讲跟神药一样。那它有没有缺点？有。一般来讲，如果你的胃是处于发炎状态，或者说正有什么胃溃疡、胃不舒服的状态，这一类的药因为会刺激胃酸的分泌，所以对胃比较不好的人比较不适宜使用这个药。那再来是以那个过敏的发生率来讲，哈，这种非类固醇类的那种呃,呃发炎药、欸，有少部分人对这一类的那个产品比较容易引起过敏，但是会不会过敏，其实没有人知道，吃过才知道。如果你吃过没什么事，以后其实都可以吃。那我只是跟大家讲说，一般居家你可以备个什么二十颗、三十颗，不用去囤积，因为它跟卫生纸不一样，卫生纸囤积呢，过两年还是可以拿来擦。呵呵重要的部位，但是药品呢，它会过期，所以我不建议大家去囤积。而且这些药还蛮便宜的，基本上呢是一时的那个呃热潮，其实我不建议大家去做囤积、哦、所以简单跟大家介绍一下镇痛解热药。那当然有一些这一类药的延伸，我就不提了。我举例哈、哦，就是说那个镇痛药还有一些它不属于这两类的是什么东西？麻醉药那个就不能自己去购得、哦啊、另外抗发炎。最有效药其实是类固醇，但一样，这都是处方药，它只有医生在做处方的时候才适合來,来服用，不要自己去买哦。这是第一个要跟他讲一下时事相关的议题。那我们今天我稍微再讲一个第二个，快速跟大家提醒因为最近媒体蛮常提到，就是说、欸，冬天到了，有一个病毒哦，在冬天比较容易流行。其实我都得过两三次。每次第一天发生的时候，我都会搞不清楚状况，但是到晚上我就知道发生什么事了。我先讲一下，现在有一个病毒会流行，其实每年冬天都有啦，就是诺罗病毒哈。那以前我们不知道它发生什么事，大家都会给它取了一个绰号，叫肠胃型感冒。其实它不属于感冒，可是它第一天的症状跟感冒蛮像的我先讲一下以前我在节目有举过这个例子，就是说有时候冬天你会在新闻上听到，哎、欸，某个地方发发生食物中毒。可是后你就会觉得怪怪的，它食物中毒是这一群人呢 ，A 先呃上吐下泻，然后过了七八个小时换 B， 然后后来过五六小时换 C， 它不是一起发生的，一个接一个发生的，哎，这个时候你就要觉得奇怪，哎，这真的是食物中毒吗？其实冬天常常是诺罗病毒，因为就是 A 哎中了，然后。透过饮食飞沫传给 B， 然后再传给 C， 所以它发病的那种特点就是一个接一个。那在家里办公室是很常见，一个人得了以后，哎、欸，后来发现全家都中了，因为餐盘啊，什么杯子有时候不小心共用，或者共食的时候就会传染。那诺罗病毒的有几个特色哦，第一个它冬天多。哦，那第二个它传染途径讲一下，它是口粪传染哦，它是透过饮食排泄物传染，所以洗手很重要。这再来，然后再来它传染力非常的强哦，所以家人有疑似诺罗病毒，等一下我会介绍症状，先不要急哦。这的话大家尽量餐盘要隔离，然后、呃、用餐之前手一定要洗干净。然后诺罗病毒跟小朋友常得的一个叫轮状病毒一个差异，哦，其实我已经讲出答案了。轮状病毒大部分是小朋友哦，可能是一到三岁。那诺罗病毒各个年龄层都可以得哦。然后第二再来哈、哦，诺罗病毒你很难免疫。哦，你每年冬天不小心遇到那种，呃，就是因为它一样会突变，哦，跟新冠一样，哎，你会重复再中了，所以大家要非常小心。那诺罗病毒，哈、哦，它的症状我稍微描述一下，它第一天跟流感好像哦，常常会发烧，不是每个都会发烧，但是发烧蛮常见的。那第二个发烧，它会伴随怎么肌肉、骨头酸痛。哦，例如我三次得的时候，印象很深刻。半夜觉得背好痛，可是很怪，我明明没有做什么劳力工作，背怎么痛的那么厉害？然后后来呢，开始肚子痛，然后就开始吐，我就知道啊，完蛋了，我中诺罗病毒了。然后所以他常常先开始发烧、骨骼肌肉酸痛，然后再来可能会有胃痛、呕吐的那种现象。然后他一般哈、哦、这种症状不会持续很久，我是用经验谈跟大家讲。然后后来你翻隔天，哎、欸，胃稍微好一点，你也可以吃东西了。然后再来呢，就一直水泻。所以，我以前好多次经验，几乎整天都坐在马桶上。像我上一次还有遇到廉假，所以一直坐在马桶上没什么事。但是你发现拉没多久又去拉，然后经过大概三四天以后，慢慢就恢复正常了。所以它一般来讲病程并不会很长哦，可能三天、五天、七天，大部分都会自我痊愈。只要不要遇到那种身体很衰弱或小朋友，基本上都可以安然度过。那我还是希望。大家哈，就是说尽量要去预防呢感染到诺罗病毒那当然，你有不舒服的现象，尽量还是就医哈，尽量不要 DIY。好，那我们第一节快结束之前，要进入我们的正题，赶快讲一下哦。第一个问题最常被民众问的，哎，我要怎么知道我有没有水肿？哦，来，第一件事很简单，请把你的手哈摸到你的小腿的内側。哦，这一块地方有个特色哈，这里皮的下面就是骨头。你如果手指头把按压下去，然后你再轻轻一摸，发现它凹下去，凹得很深，很久都没有浮起来，这个就是水肿。来，我们下一节会继续跟大家讲这个详细的过程。欢迎回到九八新闻台全民安可节目，我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师。好、哦，我们今天的。要讲的议题叫水肿，哦，这个是一个很常见的议题，哦，那我们今天的节目在呃 YouTube 上也有直播，哈，那欢迎如果大家对今天的议题，或者说对健康检查这议题有什么疑问，你也可以留言，或者我们在那个半点过后，我们会接听大家的 call in， 我们 call in 的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，好，第一件事哦，就是哎。我们在做检，常在帮民众做检查的时候，有一关叫理学检查，例如我们会看眼睛有没有黄疸啊心，心跳有没有杂音啊，呼吸有没有什么喘鸣声肚子有没有压痛，然后最后会按压他的那个那个小腿，然后民众就说：“哎，医生按这个是要干嘛的？”我我都会跟他说：“这个是要看你有没有水肿、哦、然后这个这个部位哈、哦、是在哪里？小腿的内侧，记住哦，是腿而不是脚盘，因为我们一般水肿。很轻微刚发生的时候，最容易可以被我们按压出来的地方是小腿的内侧、哦、大家可以伸你的手去按压你的脚。为什么不是按外侧跟后面？因为那边都是肌肉，所以按起来软绵绵的不太明显。但是你如果按小腿的内侧，那里是皮包骨，所以那一边皮肤下面就就是我们的胫骨。但但是，如果你有一些轻微的水肿症状出现，要按下去，你就会发现它会凹一个凹窝在那个地方哦，这样就是有水肿了。水肿很轻微的时候，其实呃可能十秒它就浮起来了。但是有时候身体有一些特殊疾病，循环变得很不好的时候，或者重大的疾病的时候，压下去会跟呃呃，我今天在上面也有放一张照片哦，当然。大家如果不知道那个照片长什么样子哦，可以去维基百科找一下。你按水肿用图片去搜寻，就会查到。那在图片上就会看到哦，这个维基百科上这张图哈，就是、欸、那个医疗人员哈、哦，在那个患者的脚上按下去，你会发现他就凹一个凹窝在那个地方哦，我们就知道哎、欸、有水肿了。其实一般来讲哈、哦，你如果很轻微的水肿，就是按小腿内侧；但是当疾病很严重，我跟大家讲，你按脚盘的上方也会肿起来。那甚至有什候生很严重的疾病的时候，这些水会堆积到超乎你的想象哦，会连你的那个什么肚子里也有水哦，那个胸腔也有水哦，甚甚至像男生的外生殖器也都整个都会肿胀起来哈、哦，所以水肿可以到非常厉害的一个状况。那我先分类一下哈、哦，就是水肿哦，一般我们在医学上分两类，但是哈、哦，我第二类今天比较不提哈、哦，第一个它比较少见。第二个，其实我看门诊那么久，我连一个患者都没遇过这种第二型的水肿，叫黏液水肿。黏液水肿一般发生在甲状腺低下的患者。它的那个就是说，组织细胞里面会有一些糖脂的成分沉积，哦，导致水分堆积在那个地方。这一种水肿虽然有肿胀，但是你用手去压它不会凹下去、哦，所以黏液水肿是一个比较特别的形态。说实在，我也从来没碰过，只在教科书上看过。我们今天讲的都不是这一种，我们今天要讲的叫凹痕性水肿、哦，它英文叫 Pitting Edema。Biting 就是压下去会有一个石刻的痕迹哦，就是凹下去那种状态。所以，我们今天就不要讲那么复杂，就简称水肿哦，免得把它变得非常的复杂。那一般哈，我们遇到水肿的时候，会有一个简单的区分。我们等一下再帮大家拆解哈。第一个哈，如果你两条腿都肿起来的哈，这种多半是全身性疾病。好，那什么叫全身性的？等一下一样，我会帮大家讲给大家听。那你如果你发现我一只腿有水肿，然后另外一只腿却是没有水肿，这一种常常是什么？跟特殊一些状况有关，外伤哦，发炎哦，手术留下来的一些并发症是相关的。所以单侧的比较少是全身性疾病，那如果是两侧的，就是全身性疾病。然后再来哈、哦，我来跟、哎、各位听众朋友哈、哦、讲一个哈、哦，这也是民众超爱问的一个问题哈、哦。有时候民众说，哎，我脚好麻，我脚无力。欸、是不是循环不好哦？气啊气会不通哦，就气血不通哦。啊，其实民众常常会觉得，哎、欸，我这个是不是真的循环不好？我先简单回答一下，就是说，其实民众大部分提的常是神经方面的问题比较多哦，感觉异常疼痛哦，或者说觉得说那个那个那个手脚四肢有点无力。神经方面的问题比较多，那我这边帮大家做个小整理，那最后会跟我们今天要讲议题是相关的，就是说，哎、欸，周边循环发生问题的问题发生疾病的时候，它是怎么样去表现的？哦，像民众最在问就是说，哎、欸，我是不是那个血管堵住了？哦，那特别民众其实有时候血管也没有把它理得很清楚，所以我帮大家稍微分类一下。第第一个是不常见，但是一发生起来都超严重了，叫做动脉循环异常哦，就是说你如果你的下肢的动脉狭窄或阻塞哦，或者说是一个缓步的从微血管开始堵塞，例如很多糖尿病的患者，因为没有得到很好的治疗，或者说他治疗的情形不好，他慢慢的一些微血管就会堵塞，到后來很多小动脉也会跟着堵塞，就会产生很多。很特殊的一个症状，我在这边啊，就讲给大家听哈、哦。动脉如果狭窄、哦、阻塞或者微血管堵塞，会出现什么现象？第一个，那个患部会变得比较冰冷哦。动脉的血流方向是从心脏打出来，然后走到我们身体的周边，进入微血管，再从静脉再回流。但是动脉阻塞，就是说它达不到它的目的地。我讲几个他比较熟悉的，如果动脉的血没有办法打到心脏的肌肉，这就叫心肌梗塞、哦、如果没有办法打到脑部，也叫中风、哦、眼睛网膜有时候血管会堵塞，好、哦，网膜也会产生梗塞的现象。肺、肾脏都会梗塞。那一样，我们的腿部也有可能类似这种缺血的现象。它第一个症状是变成冰冷、哦、因为它比较少突然塞住，都慢慢来。然后第二个，因为血液流不过去，所以那个血流不过去的那个区域会变得比较苍白，好、喔，这是第二个特色。然后再来，就是因为血流不过去，会影响到神经的功能，会产生一些知觉异常，就变得没感觉。哦、喔，特别是糖尿病神经病变的人非常常见。那真的缺血很厉害的时候，也会疼痛。哦、喔，这个跟一般我刚刚提到什么心绞痛、中风呢，都有点类似。然后再来，因为很多那种贫血的那种，就是说血流的那种现象，它是慢慢发生的。所以它因为那个患部，就是尤其是下肢的部位，得不到那个动脉血的滋养，所以它因为得不到养分，所以怎么讲，它的皮肤会变得比较细，变得比较光滑。事实上，它是呈现一个萎缩的状态。那有一个特色很重要，就是。有时候像男生应该下肢的那个体毛应该蛮旺盛的，但是因为动脉因为是堵一个属于狭窄堵塞的一个状态，所以体毛大部分都会脱落。所以一般动脉快速帮大家再复习一遍，会变得比较冰冷、苍白、知觉异常、疼痛，皮肤会变得比较细而光滑，然后体毛会脱落。那更严重哦，就是我这边没有写出来，就像糖尿病病人会出现叫坏疽哦，就是说血完全流不过去，所以它。呃，脚趾头甚至脚掌的一部分，整个变成黑色，因为就整个就坏死掉了、哦、所以这个是动脉循环异常。所以民众有时候常爱抱怨什么循环不好，常常没这么严重啦。你想太多了、哦、因为动脉、欸、真的出问题啊、呃，问题还蛮多的。那第二个哦，还蛮常见的、哦、叫静脉循环的问题。其实有时候你刚才我们是教大家按什么是什么是水肿。那如果是静脉循环不好，因为如果我们久站久坐，或者说女性的那个听众朋友怀孕过后，很多人都会有下肢静脉曲张的现象。静脉静脉因为本来它的构造里面是有瓣膜，但是因为缺乏运动，久站久坐，他的那个血液没有办法顺利回流，所以静脉的形状就被撑开，瓣膜就失去作用，所以那个血管就越来越变形，像蚯蚓一样，哦，蛮不好看的哈、哦。像我小时候，嗯，那时候。那个还年纪小不懂事，常看到妈妈的小腿有很多那种静脉曲张，会用手去压，说：“哎、欸，妈妈腿怎么会变这个样子？”妈妈那时候一脸无奈，因为我妈妈生了四个小孩，哦，长大才知父母恩、嗯，那个是生小孩付出的一个代价。那静脉哈、哦，就是我动脉的血可以进到那个、呃、末端，但是回流出问题，所以它的血会塞在那个地方。就是说、欸，可能在腿的那個远端沒有辦法回流，所以它重点是这样：腿會肿胀，然後它會发热、哦。那当然厉害的時候也會产生疼痛的现象。哦、因為静脉如果曲张发生在一個地方，大家就很熟悉，放在肛門，那叫外置、哦。外置是會痛的，当然内痔不會痛，但是那都是静脉曲张。哦，静脉曲张还有一个致命的地方哈、哦，当然跟今些议题不一样，我只是补充一下：发生在食道的時候，它出血常是會致命。哦，食道会静脉曲张一般都是有肝硬化的现象。哦，肝硬化在我们节目比较晚一点会提到，因为肝病是一个水肿的一个很重要的一个原因。哈、哦，所以静脉曲张哈、哦，那个静脉如果发生循环不好会曲张。哦，就是说你的静脉会变得明显，或者说哎整个肿胀起来，然后整个脚会变成肿胀，然后很热，还有疼痛的现象。哦，有时候必要的时候还是要那个找寻一些血管外科医师的一个帮忙。啊，再来一个就是淋巴系统哈，淋巴如果说回流有异常，因为我们的血的回流有两两道，有两道路线，一套是。血液一般是经由静脉、呃，回收到那个我们身体的那个什么，呃、下腔静脉、啊、或者说那个那个、呃、什么呃锁骨上静脉，然后进入到我们的心脏，再重新再获得氧气。那另外，我们细胞之间其实有淋巴的通道，这些液体也需要回流。然后一样，它跟静脉一样，它回流的动力没有办法靠心脏，要靠运动。所以你当一个久站久坐，或者说刚好水分有一些。特殊原因过度堆积，淋巴就没有办法回流，就会产生肿胀的现象。那发生在下肢，就是我们今天提到的，就叫叫做水肿，哦，就是今天我们的主要的一个题目。好，然后再来就是讲一下哈、哦，水肿的成因。我等下会，诶、欸、诶、欸，在我们广告过后会讲一下它细致的原因哈、哦。它第一个会分成叫全身性，全身性哈，一般比较重要是三个器官，等下会分开讲，心脏。肝跟肾，哦，民众很熟悉的是肾脏不好会水肿，但是肝跟心脏也会。那另外是周边的问题，哈，周边也是我们下一节要先讲的一个议题：感染、外伤或者做过一些特殊手术留下的后遗症。都有可能会造成水肿，但是像这种周边型的，常常都是单侧比较多，全身性的就会双侧。那我们在那个呃半点过后哈，会诶、呃、接听大家的那个 call in， 我们 call in 的专线是028369啊、呃、3三九、哦、八哈。如果大家对今天水肿的议题，或刚,刚提到一些时事的议题、健检相关的议题，欢迎大家可以 call in 进来。那我们先休息一下。欢迎回到九八新闻台全民安扩节目，我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师。我们今天跟各位听众朋友探讨的健康议题是水肿。好、哦，那我在呃呃这个呃半点的呃段落，我会开始接听大家的 call in。那接听 c a 之前，我先讲周边性的水肿原因，我们再回答。如果听众朋友问题，欢迎大家 c 印 l l i 进来我们 c 印的电话号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。如果对今天的议题或对健康检查相关议题大家想提出一些啊问题哦，需要我来解答，欢迎大家 c 印 l l 进来。那我先讲一下哈，就是说周边性水肿的原因哈，这种常常。发生在单侧、哦哦，比较常见，一般是一边的，比较少是两边的。那我先讲一下第一种、哦、常常会引起水肿的一个、哦、一个种,一种、呃、周边性的原因。第一种叫蜂窝性组织炎，就是说感染类的疾病。哦、那像蜂窝性组织炎、哦、在老人家、糖尿病患者或行动不便的民众，蛮常出现了，因为它本来它的下肢循环就不是很好。那如果说脚底有小伤口，那那种小伤口其实原因常会超乎你的想象，就是香港脚哦，就是香港脚没有去处理它就破皮了，然后破皮又有小伤口，一些那种细菌跑到跑进我们的组织里面，整个脚就会肿胀起来。但是它跟一般水肿不太一样，它除了肿压下去会凹下去之外，压下去会痛，而且非常的热，然后甚至会发红。所以这种叫蜂窝性组织炎，吼，蛮常遇到，常是一些那个、呃、皮肤表面一些链球菌的一些感染。有一种吼长得比较快、比较表层的，那個、叫单毒，吼，那个是常常是一些金黄色葡萄球菌所引起的，吼，它感染的模式很类似，只是呃,呃发展起来的症状有点不太一样。那蜂窝性组织炎是相当常见的，吼，我们在医院蛮常会收到这样的患者，有时候口服药没有办法解决，常要收进医院要打那种抗生素。那另外一个是外伤，刚刚结束以后脚也会水肿因为像呃，也不能讲一定是年轻人，只是比较常看的是年轻人啊，骑摩托车摔车哦，台湾话常讲叫雷残哦，然后那个脚受伤哦，甚至有什么骨折啦哦，或者说一些重大的撞击，整个脚因为它属于发炎状态，循环就会变不好，这样也会造成局部的水肿，所以感染跟外伤是一种常见的一种周边那个呃嗯，就是周边水肿的一个原因，然后再来一个是比较特殊哈，像我我们刚刚提到的水肿，大部分都放在下肢，但是有一种特殊的手术，其实施行率还蛮高的，它发生水肿的部位会是在手臂哦，就是说像有时候女性因为罹患乳癌需要做乳房的切除手术。然后刚好他的腋下的淋巴结有受到那个癌细胞的侵犯，所以医生会顺便把这边的淋巴结做一些清除。但是清除掉这些淋巴结以后，我们的手臂的淋巴回流就会产生障碍。哦、就是说，因为它通道有一大部分都会被移除掉了，为了救命嘛、哦，所以循环会变不好。所以有一些那个呃那些女性同胞罹患过乳癌，如果做过腋下的一些淋巴结的清除，整只手臂都会肿胀起来、哦。那一般来讲，水肿而且让一个肢体整个也肿胀起来，我们常会加一个形容词叫淋巴水肿。哦，那这种哈、哦，像手术引起的，你要用药物去解决，其实效果并不好。大家可以在网络上看一些那个医生的一些建议哈，很多复健科医师哦，他在网络上也有一些照片或文章哈哦，每天要做一些特殊的手背的哦抬举或者一些伸展的运动，可以帮助手背的那种循环。哦，那大家也知道，常常。呃呃，那那某某一侧腋下手术过后，这边循环本来就不好了。我们在一般在做什么打针那些治疗，一般都尽量避开这一只手哦，因为有时候在做治疗的时候，那只手可能会因此就得就会变成感染或一些并发症会产生，所以我们大部分会选择比较没有问题、循环比较好的那只手做一些什么静脉注射之类的哈、哦。所以这个是常在呃乳房的手术过后蛮常出现的一个状况。好、哦，这个是。比较特殊的，那另外还有一种、喔、我只能当嗯、呃，当现在应该叫要要,要当乡野奇谈，因为在台湾现在很少见了。有一部电影，现在讲大概没人记得，因为那部电影是三十多年前的电影哈、喔。以前有一部乡土电影叫《无软头家》，哦、喔，那个是因为以前在我先讲比较常流行的地方是非洲哦、喔，非洲的地方比较多，有一种寄生虫叫血丝虫。因为那一种虫在体内大量繁殖，它会在会把淋巴管堵住，所以我们身体某一些特殊的器官，因为淋巴循环被寄生虫堵塞，所以整个就会变肿胀。哦，像如果你的腿部循环，例如说你的腹股沟那边被堵塞住了，整只脚就会变得非常肿胀。哦，那种叫做象腿症。哎、欸，说实在的，我在做实习医生的时候，还真的碰过一个。哦，那只腿的重量呢？多大？多夸张？你知道吗？比他全身的重量还要重。因为那只腿后来没有办法处理的，后来只能做截肢。因为那一位年轻人，他又他的原因好像不是寄生虫，反正就是因为他的一只腿的循环有问题，导致他没有办法行动。然后后来，因为他是属于比较居住在比较贫困的地区，也没办法就医，所以后来他在青春期几乎都在家里的床上。就是看电视或者说玩玩电动玩具，所以那只脚就越来越严重，后来整个脚都溃烂得非常厉害。我们那时候光要把它搬到病房都很困难，因为什么？那只腿实在变得太过巨大，还要另外放一张床在上面。后来我们后来是用手术方面帮它做解决，哈，那个是也是一个就是说，哎，难度蛮高的一个手术。那为什么会有那一部电影呢？因为。血丝虫如果堵塞到你的那个阴部，像男生的阴囊那边，整个阴囊会变得很扩大、哦、所以那个地方后来要治疗，可能要用手术去处理，就是把那个器官，就是男生重要的那个两颗蛋蛋要割掉、哦、所以为什么那部电影叫《无卵头家》啊？女生有时候会发生在乳房那个地方、哦、所以那个。当然是说起来是一个，因为疾病没有办法得到很好治疗产生的一个悲剧啦。只是当初就是用哎、欸、这样的一个形式拍成电影。那事实上，血丝虫这只寄生虫是蛮有名的，因为据说拿破仑去攻打埃及的时候，就是。后来，哎、欸，不是被那个敌军打败，因为他很多士兵就是喝了河里的水，就感染到血丝虫，所以很多士兵就是后来都没有办法作战，后来就只能从埃及做撤退。哦，这个是历史上的一个故事。哦，所以这跟大家讲一下。所以我这边跟大家提到的这个是那个啊。呃呃，刚,刚提到两个，一个是手术后，常是乳癌手术后的一个后遗症，常会放在手背；然后这种特殊寄生虫，常会放在生殖器官、下肢，还有还有还有那个就是乳房哦，那我是一种现在已经很少见了，以前台湾离岛还曾经存在的一种寄生虫感染，哈、哦，血丝虫。哦，这边还是补充一下，如果各位听众朋友对今天的议题哈、哦、有那个。有什么疑问想要 call 进来，我们 c a 的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们接下来来讲一下哈，哎、欸，其实这一段落是最多的哈，啊，也是很重要，要要我留在最后跟他提哈，就是说，哎、欸，那全身性的疾病，哎、欸，哪些问题会产生水肿？好，那我这边分两种哈，因为有一些是生理性的，不用太紧张。我先讲一下第一种生理性诶，有些女生蛮常抱怨，她说：“哦，我医生有有时候在做健检的时候，他就说，医生我一天到晚都水肿，我今天一定有水肿。”然后我就脚给他压下去，我就会很开心跟他讲：“嘿嘿，今天刚好没有。”然后他说：“哎、欸，奇怪，为什么今天会没有？”因为我说：“因为你今天没吃东西，第二个，因为你今天要做大肠镜，你已经喝了泻药，拉掉两公斤的水，所以现在的腿呢都干掉了哦，所以你现在的腿就是没有水肿。”那我讲一下女性哈、哦，为什么很容易出现水肿？因为女性在接近经期要开始的时候，因为她体内的黄体素哈，又叫黄体酮的浓度会拉很高。因为黄体酮它有一些那个化学的这个作用哈，跟类固醇像，它会留钠排钾，所以钠离子。堆积过多，水分就淤积，所以这为什么很多女生在接近月经快来的时候，就会产生水肿的现象？但是我跟大家讲，这种叫生理性的水肿。我今天在最后总结，其实总结偷偷讲，这种生理性的水肿，其实不用特别做什么事。当然，你在网络上会看到好多偏方，哇，吃什么东西可以消除水肿啦、啊，然后就回家就开始煮起红豆汤其实我没有很熟啦，我只跟大家讲说，这种生理性的水肿呢。不用太紧张，大部分不用特别做什么事，因为说实在，你吃个什么利尿剂、欸，消掉了啊，不吃不是又来了，因为它、啊、时间一到就会出现。那另外一种当然就是开玩笑，就是其实大家有没有发现说，那以前我就看过那种类似那种新闻报道，很多新闻记者不太喜欢当早班的记者，为什么？因为早上起来的时候眼睛也是肿肿的哦，所以那个化妆起来就没有特别好看，因为眼睛会变很小。那这边就牵涉到一个好玩的状况。我们一般来讲，水分理论上是全身平均分配。但是，当你的循环比较不好，你的周边有一些液体堆积的时候，因为我们白天大部分是坐着跟站着，所以那些水自然而然会流到下肢。这是为什么？我们在下午的时候，哎、欸，有时候你无聊，刚好听到听的广播节目，按压一下小腿，哎、欸，我真的有水肿、欸，怎么跟陈医师讲的一样？可是隔天早上起来，哎、啊，压你的脚，哎、欸，没有。可是你去洗脸照镜子的时候，发现整个脸很肿哦，因为水分你躺下去的时候会回流哦，所以、欸，你躺下去的时候，下肢的,的水会跑到上半身，所以很多人下班之后怎么会把腿抬高，其实只是把水赶到另外一个地方而已，没有解决问题。但是我跟大家讲，就是说。哎、不是疾病类的问题，这种水肿，请大家不要过度焦虑，基本上不用做什么事。所以第二件事就要提醒大家，水肿很容易发生，跟刚才静脉曲张很像，就是缺乏运动。所以我非常鼓励大家，哦，在办公室做工作做一回时候，要多走动。哦，因为久坐久站都会造成循环方面的问题，哈，所以会产生那个、呃、循环不良。因为我刚刚讲过，这种循环不良的水肿，说实在对身体不会有危害，但是如果影响到静脉的回流，事实上以后会有症状，还有会有一些外观方面的问题，哈。所以提醒大家，大家要、嗯、经常要做那个、呃、就是说经常要做运动。然后我们在那个广告过后呢，除了大家如果想扣印，可以扣印进来以外。我们要讲一个身体最严重的三个情况下会产生严重的水肿。我们在那个广告过后会跟大家呃讲一下然哦，影响身体最大的呃三种疾病。欢迎回到九八新闻台全民安护节目，我是国泰健康管理哦，敦南中心的陈黄光医师。我们今天探讨的健康议题是水肿哦。那我们节目一开始还要提两个议题哦，就是哎止痛药加。加长的止痛药应该怎么选择？有什么特点？还有讲一下诺罗病毒。那我们现在来讲哦、哎，水肿比较民众比较关心的议题，就是说一般发生水肿的时候，哎，民众都很焦虑，哎，我身体是不是出现什么大状况了？哦，我刚刚是补充一下、哦，如果嗯呃,呃，听众朋友有兴趣要扣音进来，我们扣音的电话是零二八三六九三三九八。一般民众哦，第一个会想到水肿的原因就是什么？肾脏功能衰竭哦，肾衰竭。肾衰竭当然有分急性跟慢性的，急性有时候是什么休克啦，或者说输尿管堵塞、哦、那比较罕见。还有什么？有时候肾也会产生什么梗塞之类的，它、哦、会产生急性的衰竭。那慢性梗塞非常常见、哦、像糖尿病没有得到很好的治疗，高血压，或者说你有一些特殊的风湿免疫疾病，吼、哦，像红斑性狼疮，有时候没有控制好，它会伤害到内脏，那肾脏就是它一个攻击的一个标的。那肾脏因为在体内是负责、欸、很多，它除了跟我们一般比较简单的想法就是排尿，因为其实就是把一些身体比较废物排出去。但是肾脏还有很多功能，它可以造血哦，调节血压，然后另外它会把有用的物质做回收。所以肾脏产生衰竭的现象，水排不出去，当然全身会浮肿。所以不但出现脚会水肿，连腹水啊，甚至。有时候心包膜跟那个肺外面的肋膜都会积水，哈，这是第一点。那第二个呢是比肾脏在高点的器官就是肝脏，肝硬化哈，在台湾也是一个非常常见而且重要的疾病，哈，因为就是说，呃，遇到那个就是说，呃，我们古代因为很多 B 型肝炎的患者以前没有很好的治疗方法，现代不一样，现在很多抗病毒药跟那个干扰素可以使用。那另外还有以前的 C 型肝炎。哦，早期是根根本就不知道这个病毒，那后来发现后，有一段很长的时间没有办法得到治疗，所以肝脏反复发以后就硬化，那所以我们一些内脏的静脉回流要进肝脏就会有很大的阻力，所以这个时候就会产生腹水跟水肿。好、哦，然后第三件事是那个心脏呢，我们先切下口音，我们再来回答。哦，那个呃，再来继续讲下去啊、呃，林先生你在线上，哎，林医师你好，哦、你请请说。朋友哈，他今年大概八十岁，这个男性是，然后他的两条腿哈，就肿的像那个像腿一样，就肿的很夸张是，然后他的这个心肝肾相关的检查，都做了，他也没有什么特殊状况是，那就很困扰，嗯，因为您也是这个健检跟比较偏家医科相的意思哦，我想请教的问题是说，如果以你来看哦，嗯，该做的心肝肾大器官都做过啦，嗯。那会不会是比较罕见的回流或者下腔静脉那边长肿瘤？如果依您的建议，会不会请他到循序肿瘤科的附近去咨询看看？以上跟您请教，我再向您说明。Okay, 林先生其实讲得非常好，他不但问了问题，还顺便讲出重要的答案，我就顺势回答你哈。你刚刚讲了一个点很重要，就是因为我等一下会讲一下心脏，那其实我心脏接下来要讲的就叫压迫。压迫妇女怀孕的后期会水肿，因为那是胎儿因为变大会压到下腔静脉。那你刚刚提到一点非常重要，就是说如果肝肾、呃、肝脏、哦、心脏、肾都找不到毛病，有时候要找一下下腔静脉有没有被什么东西压到，因为我们腹腔有时候会长一些特殊肿瘤。那当然有的比较好找，像什么大肠肿瘤或某些肿瘤转移那個、看得到，但有时候会出现一些怪怪的肿瘤，我以前遇过哈，像。我们的那个肚肚子哈后面还有一个器官，它其实不叫器官，就是其实我们的那个腹腔的后方都是肌肉，我们常会遇到恶性的肌肉瘤，好，它有时候会把下腔静脉压迫到。那有时候甚至是什么淋巴瘤，那些都很有可能，所以这个是一个第一要需要考虑的哈。除了你要看肿瘤科也可以，或者说你可以看一下肠胃科，扫一下超音波，看一下就是说那个腹腔的那些大血管附近有没有什么肿块的可能性。如果真的有的话，就要进一步做一下电脑断层或磁振造影。这个是第一个考量。那第二种哈，就是说它也会肿，也不是那个刚才的肝哦肝肾心的问题。然后他他两条腿都肿，一直找不到原因，还有别的可能。我这边补充给给给，呃，就是给林先生知道。有时候我们吃某些药物，它会造成水肿，但是这种多半不会有太大的问题。那我举例来讲，像年纪大人有时候高血压，哈，会用到一种蛮常用的降压药，叫钙离子阻断剂，哈，像。那个呃，像那个呃呃，那个什么阿达乐啦，哈、哦，或者说什么诺巴斯可那这一类的哈、哦，这一类的，因为它会让血管扩张，那同时有时候就是因为这个作用太强，有的人会脸会有热潮红，有时候就会造成下肢水肿。我那个比例忘记了，好像是我记得是大概三成左右的人会发生。所以当然，如果你排除腹腔有什么肿瘤压迫一下，药物可以考虑。那另外，长期使用止痛药。或者有时候使用到类固醇，也有可能产生这些现象，这个都需要去排除的。那另外，因为两只脚哈都肿哦，所以我我讲一下，还有一个有一个切点，稍微注意一下。如果生殖器那个地方哦，因为我不知道他是男性女生啊，如果刚好是男生，如果生殖器也肿起来，他可能。压迫的地方会比较高位。那如果你发现说都在两条腿，生殖器那边还好，那一样腹股沟那边可能有点问题，那可能那边淋巴循环有点关系。所以林先生问的问题，呃，第一个答案是非常好的，要排除一下腹腔有没有肿瘤。那其次一下审视一下，就是说，哎、欸，这位那个這,邊、呃、这位嗯，就朋友他用了一些药物，有没有某一些药物会引起水肿？类固醇。降压药、止痛药，还有少数比较少用的糖尿病药都有这个可能所以简单在这边就是回答你。好，那我继续哈讲一下，就是说全身性的问题那刚才肝的部分我稍微再讲一下就是说肝脏因为肝硬化是反复肝脏的发炎，所以它,它整个组织变得非常的硬，然后肝脏整个会缩小，所以我们像脾脏的血要回流。肠子的血要回流，就是说我们有一些内脏的那个静脉的回流要进肝脏都没有办法进去，那怎么办？所以它那个水分就会渗出来，然后像脾脏就会跟着肿大，然后肚子就会积水，下肢也会跟着整个肿胀起来，所以这常常会看到什么下肢加腹水会一起产生。那另外哈、哦，食道的静脉也是回流到肝，我刚刚就在前面有先提到这件事。当你的食道的静脉的血液没有办法回流到肝，它在那个食道的下端就会形成很多静脉曲张。那有时候就一些呃，有些就是说你做一下活动或吞到比较僵硬呃比较坚硬的食物，或者说呃你你吃到比较刺激的东西，食道就会破掉。那食道如果大出血，止血非常的困难，而且治疗非常的痛苦，所以常常。很多我们肝病的末期，不论是肝癌、肝硬化，因为它到后来都有那种肝脏硬化的问题，有静脉曲张的问题，那个常是它最后产生生命威胁的一个死因所以这个是帮大家做一下补充。所以我们一般那种全身性的重大疾病，第二个要考虑到的就是肝硬化，然后最后一个就是心脏，因为哈我们心脏就是负责接收全身各处来的血液。下半身下肢哈、哦，还有我们的内脏好的那些血液会经由下腔静脉回到心脏的右心，然后我们的那个头部还有两只手背会经由上腔静脉哈回到右心，然后另外再就是我们的淋巴管哦，最后也会汇集到一一一条小小的淋巴管注到我们的那个锁、呃、骨上静脉，然后最后一样回到右心，然后右心要把血液打到肺，好、哦、换了氧气以后，再从左心再打出来。但是心脏衰竭的时候，因为它把血液打出去，这个力量不够，所以当我的血没有办法，哎，从前方排出去之后，它后面的血液继续过来的时候，因为心脏是属于一个衰竭的状态，血都很难回流，所以就会造成全身性的浮肿。哦，这个时候就是什么？你的我刚刚讲过，哦，不但下肢水肿，腹腔会有水。心脏周边的空腔、心包腔会积水，还有肺也会积水哦、這個。这个时候我们就叫做全身浮肿。那当然更厉害，你会发现脸也肿胀，甚至有时候我们在家护病房会发现，连民众那个角膜整个都肿起来，这就是最严重的一个状态。所以一般遇到水肿的问题，我常讲，我们虽然今天讲了快一个钟头，但是我都跟民众讲，看健检报告看三个地方，看肝、肾、心有没有问题。肝腎、肾、心没有问题。我都开玩笑，你都可以走了进来做健检，事实上呢没有太大的问题，不用太紧张。那我最后就是说做一个总结跟大家讲，就是说水肿的治疗哈、哦、有几个重点，第一个要针对潜在疾病治疗，而不是水肿本身。因为吃利尿剂大部分都会消肿，当然那都治标。那你一般日常可以注意到就一件事，不要吃太咸。所以一般水肿的时候限盐，但是基本上不太需要限水。因为水肿的原因，除了刚才那些原因之外，常常都是盐分堆积过多，而不是水太多，然后最后一件事就是最重要，我们今天的结论：如果你没有什么重大疾病，那个什么脚部水肿呢、哎？大家不用去管它，不用很积极说这个要去吃药，一定要去吃什么偏方消水。那我们今天的节目就进行到这边，哈，谢谢各位观众朋友，还有 YouTube 那种观众朋友的收听与收看，谢谢大家。